0: Come and Willkommen zurück zur zweiten Sonderfolge von We Run Herrenberg, eurem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg und wir befinden uns nach wie vor im VfL Center hier in Herrenberg an der Schießmauer mit den Sonderfolgen, ein Format zusammen von We Run Herrenberg und dem VfL Herrenberg und ja, wieder sitzen mir zwei sportliche Gäste gegenüber, die sich im gewohnten We Run Herrenberg-Schema selbst vorstellen dürfen.
1: Hallo Tim, wir sind Ralf und Chris, Leiter des VfL-Centers Herrenberg und wir halten Herrenberg fit und am Laufen, indem wir in der zweiten Sonderfolge gemeinsam mit We Run Herrenberg Fitnessirrtümern und Mythen auf den Grund gehen.
0: Ja, genau das haben wir heute vor, nämlich die gängigsten Mythen und Thesen in dieser weiten Fitnesswelt für euch aufzuklären, zu besprechen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Und zu diesem Zwecke sitze ich hier mit dem Ralf und dem Chris zusammen, um ja, diese Thesen und Themen einmal
1: zu besprechen. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, grüß dich.
1: Hi Tim. Tim. Vielen Dank für die Einladung, dass wir heute gemeinsam sitzen und äh, die zweite Podcast-Folge aufnehmen. Wir freuen uns sehr und ähm, freuen uns vor allem, euch jetzt ein wenig aufzuklären, was denn stimmt und was nicht stimmt. Ja, Chris, ich denke, das ist ganz wichtig, jetzt nachdem
0: wir auch vor allem in der ersten Folge mal so über die Grundbasics des Fitnesstrainings und, und der körperlichen und auch mentalen Gesundheit gesprochen haben, dass wir jetzt tatsächlich doch mal ähm, etwas Licht ins Dunkeln bringen, was so, was so die bekannten Thesen angeht, die da in der Fitnesswelt kursieren. Es sind ja doch Mitunter nicht immer ganz die Wahrheiten, die dann letztendlich da draußen so, die, die sich
1: so erzählt werden, ne? So ist es. Also, ich denke, ganz kurz zum Hintergrund. Ich spreche auch von Ralf. Wir haben einfach einige Probetrainings so in den letzten Jahren immer wieder erfahren oder machen, machen dürfen. Und man kommt natürlich viel ins Gespräch mit den Mitgliedern und da halten sich schon einige Irrtümer sehr stark seit einigen Jahren, wo man immer wieder aufklären muss und sagen muss, nee, halt, so ganz stimmt es nicht. Da bin ich schon immer wieder überrascht, dass es tatsächlich immer noch so gedacht wird, aber ja, scheinbar halten die sich sehr hartnäckig. <lacht> Könnt ihr das euch erklären?
2: Puh, Schwierig. Schwierig zu sagen, ja. Ich glaube, das ist noch altes Wissen zum Teil. Wo hier praktisch irgendwie sich manifestiert und dadurch die Person sagt, ja, wird schon passen, wird schon reichen.
0: Mhm. Aber deswegen sind wir ja da, um da irgendwo aufzuräumen damit. Absolut. Und ich habe euch ja auch immer stets als ähm, sehr fortschrittlich denkende Fitnesstrainer kennenlernen dürfen und ähm, auch immer da auf dem neuesten Stand, was auch die Studienlagen und die Trainingswissenschaften angeht. Von daher freue ich mich heute sehr mit euch die Thesen und Mythen besprechen zu dürfen und ähm, würden wir doch direkt mal einsteigen. Was haltet ihr davon? Sehr gut, sehr gerne. Tipptopp, dann ohne lang rumzuschnacken. Mythos Nummer 1. Ralf, Ausdauertraining ist die beste Möglichkeit abzunehmen. Ja, da würde ich sagen, es ist also eine Möglichkeit,
2: um abzunehmen, wie jetzt eben durch das Joggen oder Radfahren oder auch Rudern, wie auch immer das möglich ist, da Putzen sozusagen die Kalorien währenddessen. Aber auch das Krafttraining oder das Muskelaufbautraining bleibt schon der Kalorienverbrenner schlechthin. Einfach hierbei, um natürlich durch mehr Muskelmasse auch mehr Energie ähm, zu benötigen. Da muss der Muskel einfach funktionsfähig bleiben und dann geht es letztendlich auch irgendwo um den Grundumsatz. Das heißt, diese Energie, die in 24 Stunden notwendig ist, um da praktisch die lebenserhaltende Funktion des Menschen aufrechtzuerhalten. Und je mehr Muskelmasse da ist, desto mehr Energie wird eben benötigt
0: und desto mehr kann auch letztendlich verbrannt werden. Hm. Ich erzähle einmal ganz gern die Anekdote meines muskelbepackten Mitbewohners, noch in meiner Zeit, als ich in Hamburg in einer WG gewohnt habe. Und ich habe immer gedacht, wo ist denn der alles, das ganze Zeug hin? Also wenn ich ihn getroffen habe, dann war es meistens in der Küche am Kühlschrank. Und ich kleines schmächtiges Kerlchen habe halt immer schon geschaut, so bloß kein Kram zu so viel auf den Rippen. aber er hat weggefuttert und weggefuttert. Und ich dachte immer, Mensch, der kann essen, der Kerl. Also Muskeln ist das, was, was tatsächlich die
1: Energie verbraucht und verbrennt, ne? So Absolut, es. ja. Das, das hält sich echt tatsächlich wirklich so, dass man einfach denkt, also ich erlebe es oft, dass, dass die Leute denken, Cardio Training ist das 0, 0, 0 plus Ultra in der Sache. Aber wie der Ratschel sagt, die Kombination macht es eigentlich am Ende aus. Deswegen empfehle ich eigentlich, eigentlich gern beides zu machen, das heißt Krafttraining in Kombination mit Ausdauertraining. Absolut und da seid ja letztendlich auch ähm,
0: ihr im Studio für verantwortlich, Trainingspläne so abzustimmen, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausdauer, sei es auf dem Ergometer, sei es auf dem Laufband, sei es draußen in der Natur und einem gewissen Anteil an Krafttraining dann auch stattfindet.
2: Genau, so ist es und eben auch um die Angst zu nehmen, dass hier irgendwie mehr Muskelmasse dann doch Dementsprechend ins Gegenteil umschlägt. Also, es kann sein, natürlich, dass man vielleicht dadurch mal ein, zwei Kilo zulegt, aber es geht ja letztendlich darum, die Fettmasse effektiv zu reduzieren. Das ist ja das Hauptziel, um das es gehen soll und muss. Und das ist einfach mit dem Krafttraining auch wunderbar zu machen. Definitiv,
0: ja. Wobei man natürlich auch ähm, so ehrlich sein muss und, und sagen muss, ähm, Muskelaufbau geht natürlich schon immer fast ausschließlich mit einem kleinen Kalorienüberschuss einher. Das heißt, oftmals ist es auch einfach so, man muss erstmal in einem Rahmen vielleicht auch diesen Gewichtszuwachs und auch den Zuwachs von, einer gewissen, von einem gewissen Fettanteil an der Körpermasse in Kauf nehmen, um erstmal auf ein gewisses Level zu kommen, um anschließend vielleicht wieder ein bisschen was abzulegen. Das ist klar. Absolut. Ja. Toll. Zweite, zweiter hartnäckiger Mythos, Chris.
1: Fett wird erst nach 30 Minuten verbrannt. Ja, in der Tat, ein hartnäckiger Mythos. <lacht> <lacht> ähm, also auch schon mal vorneweg, stimmt nicht. Einfach haben das schon mal so klipp und klar gesagt. Genau. Und zwar aus, einfach aus dem Grund, ähm, im Körper gibt es verschiedene Energiegewinnungswege, die laufen alle parallel ab. Also zum Beispiel über die Kohlenhydrate über die Fette. Das heißt, schon ab der ersten Minute, ab dem ersten Schritt beginnt die Fettverbrennung. Allerdings ist es so, dass bei intensiven Belastungen, und ich glaube, dass da so ein bisschen der Mythos herkommt, wird erstmal verstärkt auf die Kohlenhydrate zugegriffen, weil die einfach schneller verfügbar sind. Heißt aber nicht, dass ich kein Fett verbrenne und ähm, deshalb wird auch gerne empfohlen, wenn jemand einsteigt und sagt, ich möchte gern Gewicht reduzieren, ich möchte gern abnehmen, dann äh, würde ich ihm erst einmal weniger intensives Training empfehlen, das heißt man empfiehlt dann ein Training im Bereich von ca. 70 oder 60 bis 70 der maximalen Herzfrequenz, weil einfach in so einem niedrigeren äh, intensiven Bereich ähm, prozentual mehr Fett verbrannt wird, als Kohlenhydrate, ähm, das heißt, als, als Einsteiger sicherlich die richtige Variante da erstmal über den Umfang zu gehen, nicht direkt über die Intensität, was ähm, aus Sinn macht, weil ja ein Einsteiger sicherlich noch nicht an die Grenzen gehen kann und vielleicht auch noch nicht gehen will. Ähm, deswegen macht es durchaus Sinn. Aber, ähm, und da komme ich jetzt gleich zum Nächsten, ähm, die ähm, intensiven Geschichten, also die Intervalltraining-Methoden, ähm, Eignet sich mittlerweile, oder es, Studien belegen, dass äh, intensives Intervalltraining, wie beispielsweise HIT hm. oder auch Tabata, ähm, sehr, sehr gut geeignet sind, um Fett zu verbrennen. Ganz kurz, Chris, ja. HIT, vielleicht für die,
0: die es noch nicht gehört haben,
1: High Intensive Interval Training, ne? Genau, richtig. Das heißt quasi, ähm, kurze Intervalle von ca. 30 Sekunden Belastung mit 20 Sekunden Pause oder Tabata geht sogar noch kürzer auf 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause. Also das ist wirklich ein sehr, sehr intensives Kraftausdauertraining. Es reicht auch schon maximal eine halbe Stunde, teilweise sogar 15 bis 20 Minuten und dann bin ich am Limit, also ich muss wirklich an die Grenzen gehen. Setzt aber natürlich voraus, dass ich schon mal eine gute Grundlage habe.
0: Ja, also äh, den Keller des Hauses baut man immer zuerst, sag ich immer so schön, also das Fundament legen und dann kann man mal über Tabata oder HIT auch nachdenken. Genau. Ähm, ja, äh, ich sehe es ganz ähnlich, oftmals wird es da eben verwechselt auch zwischen anteilig Fett ähm, Fettstoffwechsel, was du ja schon sagtest, und der absoluten Masse, die man dann letztendlich verbrannt hat, also... Ähm, wer man mit dem Auto auf der Autobahn mit 200 km/h unterwegs war und auf die Tanknadel geschaut hat, der wird immer feststellen, die äh, rattert ein bisschen schneller runter, als wenn ich gemütlich mit 120 über die Autobahn schießt. Ähnlich ist es mit dem Körper eben auch, nur dass äh, der Anteil der, der, der Fettoxidation bei niedrig Training eben höher
1: ist. Ja, absolut. Schön.
0: Ralf, du noch was ergänzend? Und
1: daher habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, dann Was ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen würde, also wenn, wenn jetzt jemand mich fragt, ähm, ja, ich möchte jetzt einsteigen und möchte wirklich jetzt beginnen ähm, mit der Fettreduktion oder mit der Fettverbrennung, dann äh, würde ich immer ähm, dazu tendieren, also sage, fang erst mal an, ähm, die ersten acht bis zwölf Wochen mit einfach weniger Intensität zu trainieren. Geh erst mal, mach dein Cardio-Training in Kombination, wie wir es ja davor gehört haben, äh, mit dem Krafttraining, und wenn du dich dann wirklich sicher fühlst, wenn du dich einfach, ähm, dann dementsprechend auch die Grundlage, so wie du sagst, mit dem mit dem Keller, wenn der Keller gelegt ist, dann kann ich weiter ähm, drauf aufbauen und kann dann sagen, okay, jetzt ähm, probiere ich mal die, die HIT-Kurse und mache mal was Intensiveres. Ja, und am Ende des
0: Tages, ähm, Chris, da geht es ja auch darum, du willst den Leuten ja auch nicht direkt in Woche 1 den Spaß nehmen und die Motivation. Absolut. Und äh, so ein HIT-Training ist mitunter wer wenn, während du das machst, nicht immer äh, die Oase. Ne? Also so, es kann schon ja. auch mal dunkel und düster werden. Und ähm, da hat natürlich dann am Ende des Tages niemand was davon, wenn man nach einer Woche sagt, jetzt habe ich dreimal Hittraining training gemacht, aber eigentlich, boah, das war ja. schon zu heftig. Also ähm, das Stichwort Routinen da ähm, pflegen, ja. erstmal dreimal die Woche vielleicht Total entspannt und easy sich bewegen ja. ähm, und dann sukzessive steigern. Das, das sorgt dafür, dass die gewisse Routine Einzug hält und eben auch die Motivation erhalten bleibt. Genau. Ralf, hohe Wiederholungszahlen führen zu mehr Definition. Ja, also es ist so,
2: wenn mit dem Gewicht trainiert wird, mit dem entsprechenden Gewicht, welches sich dann unter einem normalen, langsamen Tempo 20 bis höchstens 30 Mal bewegen lässt, sage ich mal, dann ist tatsächlich das so, dass der Muskelquerschnitt sich im Laufe der Zeit nicht jetzt verdickt oder vergrößert. Also man kann dann davon ausgehen, eben bei passendem Gewicht und passender Wiederholungszahl, dass man nicht an Muskelmasse zulegt in dem Sinn. Und genau gleich wird es aber auch verhalten bei einem gewissen Maximalkrafttraining, wo wirklich nur mit einem sehr hohen Gewicht sehr schnell trainiert wird, und auch höchstens hier diese fünf Wiederholungen gestemmt werden, wenn überhaupt. Das ist letztendlich dann dasselbe oder ähnlich, sage ich mal, von dem, dass die Muskelfasern jetzt in dem Fall, weil es im hohen Training, dem intensiven Training, dass die dann doch deutlich stärker aktiv sind. Die Knochengelenke müssen das erstmal wegstecken, aber in beiden Fällen kommt es auf jeden Fall nicht zu einem Masseaufbau
0: für den Körper, mhm. für die Muskulatur. Das heißt, was würdest du empfehlen? Um, um auch wirklich ein bisschen aufzubauen und zu definieren dann am Ende?
2: Ja, ich würde auch sagen, für den Einsteiger oder den Neuankömmling jetzt im Fitnessstudio eignet sich es auf jeden Fall immer, oder es ist ganz geschickt, mit 20 bis 30 Wiederholungen zu starten, einfach, weil dann wirklich gelenke Zeit haben, sich anzupassen, mhm. die passiven Strukturen eben. Und dann kann man doch, sofern die Person wirklich das will und auch dementsprechende Fitness mitbringt, sagen, wenn sie ehrgeizigere Ziele will, dann wird es auch mal ein heftigeres Training mit viel Gewicht mhm. und ein gewisses intensives Krafttraining mit maximal fünf Wiederholungen.
0: Ja, am Ende zählt halt dann letztendlich wahrscheinlich auch der Trainingswirksame Reiz. Ne? Also 20 bis 30 Wiederholungen und Anpassung definitiv, zu Beginn. Irgendwann muss man natürlich da halt auch hergehen und sagen, okay, man fordert sich und die Muskel jetzt auch heraus, weil am Ende des Tages brauchen wir ja auch einen Grund sich an irgendwas anzupassen.
2: Genau, wenn eben der Muskelquerschnitt wirklich nicht das Ziel ist, dass man den vergrößert auf natürliche Weise, dann bleibt man immer bei diesen gewissen Zahlen und liegt da schon mal nicht
0: verkehrt. Sehr schön. Ja, da habe ich doch gleich die nächste Frage an den Chris. Chris, Fett lässt sich durch Krafttraining in Muskelmasse umwandeln. Leider
1: nein. <lacht> Das Erstmal mal eine schöne Massephase <lacht> und dann. Äh, genau. Es wäre manchmal schön, ja, wenn man <lacht> das so einfach äh, könnte. Aber äh, da sei ganz klar gesagt, ähm, Fett besteht aus Fettzellen und Muskeln bestehen aus Muskelzellen. Das heißt, zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe und die können nicht gewechselt werden. Ähm, aber ganz klar ist natürlich durch ähm, mehr Training, also durch Krafttraining und wenn ich mehr Muskeln aufbaue, dann erhöhe ich natürlich meinen Energiebedarf. Und dann wird, wie der Ralf das vorher auch schon erklärt hat, mehr Fett verbrannt.
0: Hm. Ist ja eigentlich das, das Schöne dann, je mehr Muskel man hat, desto mehr Fett wird verbrannt. Also diese Kurven begegnen sich dann quasi irgendwann in der Mitte, wenn man es jetzt mal auf einer Tabelle aufzeichnen würde. Und irgendwann ist man dann halt
1: wirklich schon in Sachen Sixpack unterwegs. Ne? Also. Absolut, genau. Und da hast du ja vielleicht auch gesagt, das hat der Ralf auch schon erwähnt, ähm, man darf da nicht frustriert sein, wenn man zu Beginn des Muskeltrainings erstmal etwas zunimmt. Das ist ganz normal, weil die Muskelmasse einfach mehr wiegt, wie die, die Fettmasse. Ähm, aber dann auf lange Sicht wird sich der Erfolg einstellen und dann ähm, wird man da sicherlich äh, Gewicht verlieren. Ganz klar. Schön.
0: Ja, dann habe ich auch schon den nächsten Mythos für euch. Nur wer nach dem Training Muskelkater bekommt, hat effektiv trainiert. Ralf, was sagst du dazu? Ja,
2: schwierige Frage.
0: <lacht> <lacht> Eigentlich ist es ist ja schön, ne? mit einem schönen Muskelkater <lacht> morgens aufzuwachen. Nur ist es das einzig
2: Wahre? Ja, eben natürlich auch nicht für alle. Da stellt sich schon immer die Frage, was effektiv wirklich ist. Ist es ein, ein maximal zweimaliges Training pro Woche, wo dann praktisch der Muskelkater sich eben auch mal bis zu drei Tagen halten kann?
1: Oder ist es tatsächlich so ein regelmäßiges Training, wo man jeden zweiten Tag jetzt, sage ich mal, gefühlt
2: durchführen kann oder auch das wirklich durchführt, wo eben immer die Last oder die Belastung relativ moderat bleibt. Muskelkarte ist eher so das Signal vom Körper, dass die vorangegangene Belastung dann doch ähm, neu war oder auf jeden Fall ungewohnt. Das ist ja mechanische Last, sag ich mal, mhm. die auf den Muskel einwirkt. Deshalb ist da auch dann eine längere Pause von Nöten. Aber ja, je nach Fitnesszustand und möglichem Ziel ist natürlich dann intensives Training mit anschließendem Muskelkater wichtig, wenn man da wirklich auch mal ehrgeizigere Ziele
0: und andere Ziele in dem Sinn verfolgt. Da kommen mir ja zwei Fragen in den Sinn, Ralf. Das eine, vielleicht wollen wir mal den Zuhörerinnen und Zuhörern schnell noch erklären, was ist eigentlich so ein Muskelkater?
2: Wurde also immer auch angenommen, dass das oft eine Reaktion ist mit dieser Übersäuerung vom Körper und eben dem, äh, der Kombination von den kleinsten Rissen in der Muskeleinheit. Ja. Und es ähm, bleibt auch natürlich faktisch so, diese kleinsten Risse in der Muskeleinheit, aber diese Übersäuerung trägt dazu jetzt nicht wirklich bei, dass der Muskelkater drei Tage lang anhält. Ja. Es ist einfach, wie gesagt, eine mechanische Belastung, die der Körper tatsächlich noch nicht kennt. Und sich dadurch aber anpasst im Endeffekt mit einem Puffer. Und sich in Zukunft sozusagen daran erinnert, ich, diese Belastung hatte ich mal. Jetzt muss ich dementsprechend darauf reagieren, damit es nicht nochmal nachhaltig so schmerzhaft wird. Ja,
0: wird, werden die meisten kennen, sowohl das erste Mal joggen nach einer längeren Pause. Hast du direkt einen Muskelkater sitzen und äh, es wird dann relativ schnell besser, weil der Körper einfach merkt, ach okay, da war ja mal was. Ähm, gewöhnt sich relativ schnell wieder an die Belastung. Genau. Die zweite Frage, ähm, Training, wenn man Muskelkater hat, ja oder nein? Training würde ich jetzt
2: ähm, hier auch nicht sagen, kein, auf jeden Fall kein, kein heftiges Training, kein intensives, sondern eher ein Ausradeln, Ausschwimmen, also aktive Regeneration. Es ist nur förderlich, hier tatsächlich ähm, auch mal wieder
1: 20, 30 Minuten höchstens, vielleicht 35 Minuten, ganz entspannt locker die Beine ausradeln zu lassen.
2: Mhm. Wenn dann der Muskelkörper dementsprechend in den Oberschenkeln vorhanden ist.
0: Ja, definitiv. Äh, bin ich absolut bei dir. Bleibt Gerade
2: auch,
0: auch, ja. auch, wenn die Bäder wieder offen sind, so ganz locker ein bisschen ausschwimmen, ist super gut. Ja. Ähm, ernährungstechnisch würde ich noch ergänzen, ähm, alles antioxidativ wirkende, das heißt ähm, Beeren, ähm, Früchte, allgemein, ähm, ja, was haben wir da noch, ähm, Kirschsaft empfehle ich immer ganz gerne, ähm, so ein Kirschsaftschorle, ein dünnes, äh, allgemein viel trinken, um ähm, den Stoffwechsel dann eben in, in, in Bewegung und im Fluss zu halten. Ähm, Ingwer ist immer ein sehr, sehr gutes und probates Mittel. Genau, ja. Ähm, einfach um die Blutzirkulation anzuregen, Chili, Pfeffer im Allgemeinen, genau. Das
2: ist ganz gut kombinieren, auch mal von der Ernährung natürlich, wenn wir kurz eine kleine Exkursion machen mit ähm, Joghurt und dann dementsprechend Chili-Pulver, ja, Kuckuma, ja. Ehrenreihen, Nüsse am besten auch noch. Demnächst. Schmeckt gut, geht schnell.
1: Ja. ja wichtig beim Thema ähm, Muskelkater finde ich einfach halt auch immer, dass man ein bisschen auf den eigenen Körper hört. Ja. Und einfach, wenn ich jetzt einen Muskelkater habe, dann dem Körper auch entsprechende Zeit zu geben, dass er sich erholen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil dann immer wieder auch die Frage so aufkommt, oder wir fragen ja auch immer wieder ab, wie oft die Person trainieren möchte. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man einfach auch dem Muskel oder dem Körper einfach die Zeit gibt. Andererseits, und das haben wir vorhin auch schon ein bisschen diskutiert, Ralf und ich, es darf auch eben mal dieser Muskelkater sein und die Angst darf nicht da sein. Sondern ja. ich darf auch als Gesundheitssportler, wenn ich einfach mit weniger Gewicht trainiere, ähm, wird der Muskelkater kommen und er darf auch kommen. Ja. Ähm, ich darf es ruhig mal spüren und das ist dann nichts Schlimmes. Ähm, das ist dann völlig normal. und ähm, ja, Spürt man, dass man lebt, ne? So, so sieht es alles. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ich behaupte, Frauen müssen anders trainieren als Männer. Das, was sagst du dazu?
1: Da stehe ich dagegen. <lacht> naja, also Die Angst ist völlig unbegründet. Was ich öfters höre, dass die Frauen eben keine Muskelberge bekommen möchten, haben da die Angst, dass wenn sie zu intensiv Krafttraining betreiben, dass dann ja, sie breiter werden, auseinandergehen. Dem ist erstmal nicht so, weil Frauen einfach generell viel weniger Testosteron haben als die Männer. Das heißt, die Frauen bauen sowieso weniger und langsamer Muskeln auf. Das heißt, da schon mal ähm, vorweggegriffen, die Gefahr ist in der Form gar nicht so da. Bei Frauen hat es dann eher den positiven ähm, Aspekt, dass sich die Haut strafft, der Körper formt. Das heißt, ähm, es wird, werden nachher schönere Konturen und äh, schlankere Konturen, aber weniger, dass da jetzt die, ähm, ja, die Masse zunimmt. Hm. Ich meine, natürlich, es gibt gibt auch Beispiele, es gibt auch Frauen, Bodybuilderinnen, natürlich. Klar, definitiv, aber nicht umsonst dopen die sich auch des Öfteren mal mit Testosteron nehmen. Genau, ja. und trainieren natürlich auch ganz anders, ja. ähm, deshalb ähm, gar keine Frage, ähm, da passiert nichts. Ja. Aber ähm, zum Thema Kraft dann wieder, gerade diese Kraft, ähm,
0: wenn wir jetzt über intramuskuläre Koordination sprechen, an Kraft ähm, kann man ja dennoch zulegen, ne? also wenn man auch mal feststellt, okay, mir fehlt vielleicht die Power, zu Hause meine Getränkekiste hochzuheben, auch da spricht nichts gegen schwereres Krafttraining.
1: Nicht, nicht um Muskeln aufzubauen, sondern eben zu sagen, ich möchte stärker werden. Absolut und äh, da bieten sich auch schöne freie Übungen an. Also auch die Frauen dürfen gerne äh, an die Brustpresse oder an die Langhandel, ähm, an die Kurzhanteln. Also ähm, da kann ich auch ruhig an meine Grenzen gehen, um mich einfach für den Alltag fit zu machen. Und da gibt es viele schöne Übungen.
0: Ja, gerade auch die Frauen leiden ja das öfter mal doch unter irgendwie Rückenproblemen. Auch da wirklich mal eine schön, einen schönen Deadlift, eine schöne Deadlift-Übung, Kettlebell in die Hand nehmen.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich, ich glaube, man sieht es auch bei uns im Studio, da findet schon allgemein so ein bisschen Umdenke statt, also ja. die Frauen sind da schon trauen sich da schon mehr zu mittlerweile und äh, finde es auch gut. Frauen
0: ran an die Eisen. So sieht's aus. Oh, wunderbar. Ja. Meine letzte These. Ralf, Krafttraining macht unbeweglich.
2: Ja, da tendiere ich eher zu Nein, sage ich jetzt mal, weil ein ausgewogenes Krafttraining, wo dann wirklich auch die Extremitäten dementsprechend ausladend bewegt werden, ähm, erhalten ihre Beweglichkeit. Die Gelenke bleiben also wirklich in Bewegung und auch bei Neueinsteiger wird das sogar manch unter, also die Gelenksbeweglichkeit verbessert. Hm. Das ist schon mal deswegen ganz geschickt zu sagen, Krafttraining macht jetzt nicht unbeweglich. Sicher, es gibt auch so kurze, kleine Bewegungen, die man manchmal sieht oder die es gibt. Und dann ist natürlich so, dass diese Muskelspannung dementsprechend zulegt über eine gewisse Zeit hinweg. Ja. Und so verlernt der Muskel tatsächlich dann locker zu lassen. Und dann heißt es natürlich auch gleich umgangssprachlich, der Muskel sei verkürzt und ist verkürzt.
0: Und es ist... <lacht> Eigentlich haben wir das rausgeschnitten ne? aus dem Muskel.
2: <lacht> schon der Fall. Der verlernt tatsächlich eben hier zu entspannen letztendlich. Aber ein gutes Krafttraining über ein großes Ausmaß sorgt immer dafür, dass man Beweglichkeit erhält.
0: Gutes Krafttraining dann quasi mit der ich sage mal, Full Range of Motion, das heißt, komplette Bewegungsamplitude auch tatsächlich nutzen. Man sieht tatsächlich öfters, äh, gerade bei der bei der Brustpresse ist das oft so, beim äh, ja, an der Langhandel, ähm, wenn man da wirklich mal im Bankrücken ist, äh, sieht man dann tatsächlich oft, dass die Leute mit den Ellbogen halt nicht ganz nach unten gehen und die kurze, kurze Bewegungsausführung machen, einfach weil sie auch zu viel Gewicht nehmen dann für den Anfang. Und da ist doch tatsächlich die Range of Motion entscheidend. Also wie weit bewegst du deine Muskeln und wie weit nutzt du dir die Bewegungsfähigkeit einer Muskulatur aus? Ja, genau so ist es, sofern es natürlich das Gelenk auch zulässt. Ja. Von der Gegebenheit
2: her, ganz klar. Aber natürlich so wird immer gestartet und wenn dann eher gegen Ende die letzten paar Wiederholungen noch zum Ausbelasten, zum Ausreizen, von mir aus kurz und klein, ja. aber starten tut es immer mit einer großen Bewegung.
1: Absolut. Vielleicht da eine kleine Geschichte, die mir jetzt gerade einfällt. Wir waren kürzlich bei Five zu Gast und da waren im Studio zwei, ja, zwei sehr stabile Trainierende, die ganz gut Gewichtig gestemmt haben. Und,
0: ähm, steigen wir mal kurz, äh, zwischen, ja. Zwischenbemerkung, vielleicht Chris, Five wird jetzt
1: vielleicht nicht jedem was sagen. Five verstehen wir oder oder was verstehen wir unter Five? Genau, Five sind im Prinzip, äh, Beweglichkeitsgeräte, also, um die Beweglichkeit zu verbessern. Ähm, Five kommt aus Donaueschingen, ähm, gegründet von Physiotherapeuten. Und, ähm, ja, geht im Prinzip genau da rein, dass man eben in die Dehnung geht, in das Muskellängentraining sozusagen. Hm? Und wie gesagt, die zwei, die waren kräftig am Pumpen und kamen anschließend ähm, zu den Five-Geräten und äh, um sich noch zu dehnen zum Abschluss. Und ähm, wir waren beide so erstaunt, dass die wirklich kräftigen Jungs da sehr, sehr beweglich waren und ähm, ja mehr... Äh, ja, sich besser bewegen konnten, wie wir es gedacht hatten. Oder Ralf? So ich glaube, du äh. hast ja gerade ein super gutes Stichwort genannt.
0: Und zwar sagtest du Muskellängen-Training. Und am Ende des Tages ist es genau das. Auch die Länge eines Muskula einer Muskulatur bedeutet eben, man muss was dafür tun.
1: Genau.
0: Genauso wie ich eben für die Dicke eines Muskels trainiere, muss ich auch für seine Länge trainieren. Ja. Und äh, nichts anderes sind eben diese
1: Geräte ganz genau. Genau. Und also, was ihr da einfach damit sagen wollt, die Praxis zeigt, ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Absolut. Ähm, ich kann beides, ich kann Kraft haben
0: aber auch beweglich sein. Ich glaube, auch bei den Turnern im Fernsehen sieht man das. Ne? Das ja. sind Muskelpakete, aber machen dennoch mal einen Spagat oder ähm, haben wirklich eine unglaubliche, einen unglaublichen Bewegungsradius. Ja, ja. 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 genau. genau. Gutes Beispiel, ja.
1: Wunderbar. Was bleibt uns festzuhalten, Männer? Ja, ich denke, es ist bei so Mythen, es gibt ja noch viel, viele weitere, die man äh, vor allem online immer findet, ähm, ist es ist ganz wichtig, dass man nicht allem Glauben schenken darf, sondern vielleicht sich erst mal vorher selber ähm, sich ein bisschen informieren sollte. Ähm, Im Idealfall natürlich äh, den Kontakt suchen sollte zu, zu einem Fachmann, äh, zu einem qualifizierten Trainer oder einer qualifizierten Trainerin und sich da einfach beraten lässt. Ähm, und dann kann man genau diese Fragen oder diese Ängste, die man dann vielleicht hat, äh, mit, mit demjenigen oder derjenigen besprechen. Und ähm, ja, da stehen wir natürlich im VfL-Center. So, äh, Formel wir wieder geöffnet haben, ähm, natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite, dass man einfach solche Dinge ausräumt und dann entsprechend ähm, das Training plant und vorbereitet. Und ich bin mir sicher, ihr seid nicht nur erreichbar, wenn das Center gerade offen
0: ist, sondern man kann euch auch jederzeit unkompliziert per E-Mail, per Telefon erreichen. Ja. Ähm, Kontaktdaten haben wir ja schon in den Show Notes vermerkt, ähm, findet ihr da auf jeden Fall. Ähm, schreibt die beiden bei Fragen jederzeit gerne an, schreibt mich an. Ihr findet mich ja auch auf Instagram und Facebook und das VfL-Center ebenso. Alle Kontaktdaten findet ihr im Netz, da findet ihr auch die Gesichter zum Ralf, zum Chris und zu mir.
1: Genau, also sehr gerne, wer da irgendwelche Fragen hat, jederzeit. Wir schreiben auch Heimtrainingspläne derzeit, von dem her sind wir da immer offen.
0: Ja, und an dieser Stelle kann man ja schon auch nochmal auf euer Videoportal verweisen. Mhm. Ähm, da steht, glaube ich, Mitgliedern noch offen, wenn ich es wenn richtig verstehe. Ne? Genau, genau.
1: im Prinzip kann eigentlich jeder drauf zugreifen, mhm. ähm, über unsere Homepage. Ähm, das heißt, auch jemand, der momentan kein Mitglied ist, kann da mal reinschauen und sich die, die Videos anschauen und da haben wir einfach eine schöne Bandbreite von ähm, gerade Beweglichkeit, Stretching, aber auch ähm, hin zu Fitmix, ähm, Pilates, und ähm, natürlich Kraft, Krafttraining.
0: Für alle was dabei, alle, die in Bewegung bleiben wollen und die eben ja in solch besonderen Zeiten sich nach etwas Bewegung und Ausgleich zum Alltag im Homeoffice sehnen. Genau. genau. Wunderbar. Ich danke dir, ich danke euch, Chris, Ralf, Und, Tim, ja. und ähm, wir sehen uns dann. Zur dritten Folge, zur dritten Sonderfolge mit dem VfL Herrenberg und dem VfL Center und We Run Hermberg wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. We Run Hermberg. Ciao. 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 Tschüss.